0: Y, en, y, y hablando mismo de los tejos, me ha tocado vivir que muchas veces sí están ahí, pero bajarles un poquito y dos rayitas del ego a veces es bien complicado, porque Muchos se ponen de, oye, es que bueno, yo soy el financiero, o sea, yo, híjole, yo manejo mucho dinero, ¿no? Hombre, yo estoy acostumbrado a hablar con Bill Gates y hace dos días a, este fui al funeral de Steve Jobs, ¿no? ¿Cómo me vas a poner a mí a hacer sketch, no? O sea, ¿cómo yo me voy a poner a dibujar? Es es complicado, ¿no? Tal cual, ha pasado. Te voltean a ver.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada número 2 de Desnudando UX. Mi nombre es Charlie y en esta oportunidad me acompaña la genial y talentosa Fio. Fio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están las vacaciones?
2: Hola, buenísimo. Hola, gente. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que se encuentren bien. Felices de iniciar esta nueva temporada, ¿cierto, Charlie? En verdad estamos súper emocionados. Traemos un montón de cosas chéveres nuevas para el espacio, esperemos que les gusten, y tenemos un súper invitado, no se imaginan, fan de fans, así que sin más preámbulo, este quisiera solo comentarles que, por favor, aprovechen este episodio, que la segunda temporada, que va a estar súper, súper, súper bueno, quédense hasta el final, y eh, sin más preámbulo, invitaré a Benjamín García, Benjamín, por favor, preséntate.
0: Muchísimas gracias Charlie Fiore por invitarme Sí, fan, fan, fan número uno Fran for Hell de Desnudando y Joyce. La verdad es que muchísimas gracias por invitarme Aquí a este espacio eh, Lo habíamos buscado ya desde, pues, desde hace mucho tiempo Y es un honor para mí estar con ustedes En este primer episodio de esta segunda temporada Porque yo creo que la primera fue súper, súper exitosa para ustedes
1: Sí, un gusto, un gusto verdad Tenerte aquí Benjamín. Ha sido, bueno, mensajeamos por ahí, por, por, el, por el Instagram, con, con la, la persona misteriosa que maneja las redes.
0: Con, con la persona sexy. de Sexy, el... sexy, Exactamente, sí. sí. Exactamente.
1: Exactamente. Y, y bueno, y tenemos los, los drinks acá, ¿no? Los drinks listos, listos para, para
0: para, para estar en el, el episodio.
1: <risas> a mí
0: me dijeron, prepárate, y va a ser calor. Dije, pues voy con todo. <risas> <risas>
1: Así es. Y justo en, en este episodio vamos a conversar de un tema muy sexy, muy seductor con nuestro candente invitado. Él dice, y por su conocimiento y su background, que sabe técnicas ¿Para ejercicios un poco más rápido o lento? Hoy día vamos a tocar Design Spring.
0: Es correcto. Eh, bueno, eh, tal cual como, como bien lo comentas, y, y para la gente que obviamente no sabe lo que pasa o lo que pasó en ese chat misterioso, eh, yo les platicaba que al final, eh, si hablamos de UX, ¿no? Hay, hay la forma de hacerlo lento, con, con los beneficios del UX al final del día, pues es con Design Thinking, ¿no? Pero también hay formas de hacerlo rápido. Y en ese rápido también llegar al mismo resultado. Y ahí es cuando entra justamente Design Sprint. Llegas al mismo resultado, llegas a probar con usuarios reales y a ver sus reacciones en solamente cuatro días. Eso está, bueno, al menos a mí me ha cambiado la vida. Buenísimo, Benjamite.
1: Te digo que me esperes un poquito más para des desnudar ese tema porque antes tienes que contestarnos la pregunta de culto que todos los invitados nos han respondido, Así que se le voy a dar el pase a Fío para que, que haga la pregunta.
2: Sí, no te vas a escapar, Benjamín, porque esta pregunta ya es un clásico en Desnudando el Duex. Y como dice Charlie no te puedes escapar. No, no ningún inventado <risa> se escapa. Así que, y hoy más que nunca te tenemos que preguntar, ¿qué prenda te vas a quitar hoy?
0: Pues por suerte ustedes, y porque ya estaba preparado... Solamente me había dejado la boina, así que antes del podcast me voy a terminar de quitar la boina.
2: Oh, yeah.
1: coméntanos un poquito de, de tu background, ¿no? De, que, ¿Cómo inicias en este mundo para llegar a descubrir el Design Sprint?
0: Uf, eh, yo, yo, yo Design Sprint, digo, para ahorita hablo un poquito más de, de cómo llegué acá, pero al final llegué buscando metodologías ágiles para desarrollo web. ¿Y por qué? Porque mi background tal cual viene del desarrollo web. Yo empecé a programar muy, muy joven. Alrededor, yo tengo hoy día 34 años. Empecé a programar alrededor de los 14, 15 por una necesidad de tener mi propio blog. Yo tenía muchas ganas de compartir y empecé escribiendo cosas del tipo de hey amigos! Hoy me salió un barro. Hoy amigos! Este, hoy ganó tal equipo, ¿no? Y, y en esta necesidad de, de entender o de poder yo generar mi propia plataforma fue que empecé a investigar y llegué a herramientas que hoy día posiblemente, según yo, ya no existen, que se llamaban como Text Pattern o, o Mobile Type, que eran herramientas antes de WordPress. Y en esta necesidad yo llegó a la programación. Y tal cual, la programación o estas ganas de aprender a programar me llevaron a trabajar en distintas agencias. Eh, digamos, empecé en una consultoría yo muy, muy joven, a los 15, 16 años, trabajando y haciendo lonas o banners, eh, tal cual, impresos yo empecé de esa forma, eh, después poco a poco las habilidades como que se me fueron dando, entonces ya me profesionalicé de alguna forma desarrollando ya web, y hasta este punto yo les podría decir que yo, yo no entendía la parte de diseño, como, digamos, como background de programador, yo les podría decir que yo era el típico que decía, no hombre, yo soy programador, o sea, los diseñadores que esos muchachos, o sea, están perfumados, no entienden absolutamente nada de programación, y, y poco a poco, hasta que fue mi paso por una agencia, una agencia bastante importante eh, acá en, en México, se llama BNN, yo entré ahí como coordinador del equipo de Frontend. Eh, al llegar al equipo de Frontend, pues, eh, pasó algo muy curioso. A mí, de pronto, me empezaron a entregar solamente PCDs, Illustrators, y yo venía acostumbrado de una agencia anterior donde había una persona tal cual encargada de UX. Y esta persona en la agencia anterior me entregaba un UI kit Y, y un UI kit entendiendo que nada más me decía, ah, bueno, estas son las instancias de un botón, esta es el, el, la instancia del botón cuando está este, activo, cuando está pasivo, cuando está el over. Entonces, cuando llego a esta agencia como coordinador, yo empecé a preguntarle, oigan, ¿este ¿está muy bonito su PCD? Está, está, está hermoso, pero... ¿Qué onda? O sea, quién me va a entregar a mí estas acciones? Porque al final de cuentas son importantes, o, o, o díganme si yo me las invento, porque pues para mí era muy fácil inventarme, y en la mentalidad todavía de mucho de programación, pues para mí era muy sencillo al final hacer lo que a mí se me ocurriera. Entonces, eh, empiezo como a tocar distintas puertas, hasta que llego con el director general de esta empresa, y le digo, oye, ¿sabes qué? Como que me está faltando, hay un pasito entre la parte de eh, la venta, en la parte del, del diseño, a la parte de programación que no esté existiendo. O, o faltan pasos tal cual, o falta una persona que coordine. Y me dice, ah, perfecto, pues está bien, sé, sé tú esta persona. Y yo así como de, ok, está bien. Entonces, yo empecé ahí de alguna forma, o mi puesto en ese momento mutuo, a ser un arquitecto de información, o más bien como un analista de requerimientos. Lo que yo hacía realmente era ir con los clientes desde la parte del entendimiento de un brief, entender sus necesidades y empezar, digamos que a bajar casos de uso y reglas de negocio. Los casos de uso y reglas de negocio fueron, yo creo que lo que me, lo que me hicieron darme cuenta que no solamente puedes contemplar la parte técnica, porque en un caso de uso tú contemplas usuario, entra un dato y ese dato da una respuesta, vas a por el sistema, bla, bla, bla. Pero me empezaron a darme cuenta que tenía que contemplar a una persona que se llamaba usuario Realmente, entonces es cuando yo realmente empiezo a involucrarme ya en procesos un poquito más estratégicos para entender cómo llegar de un brief al entendimiento, entendimiento del negocio tal cual, a entender ciertas necesidades y cómo las personas interactúan con las plataformas y yo como pro programador interpretarlas dentro de un, de, un, de un sitio, de una aplicación y tal cual. Llegué aquí un poco obligado sin saber eh, qué es lo que estaba haciendo y eso me llevó de pronto a estar haciendo wireframes y, y eso me llevó de pronto a estar bajando eh, pues, eh, arquitectura de información y, y, y llegando incluso hasta el punto de la implementación. Y ya en esta parte de la implementación, me, después en otra agencia me vuelvo líder de un área de desarrollo y, y en, esta, en, en este entender de cómo mejoramos los procesos, tú pues pasas por Scrum, empiezas a entender cómo son las metodologías ágiles y de pronto escucho de un libro que se llama Sprint. Y dije, ah, pues está bueno y era el 2017 y vi que todo el mundo lo estaba comprando, vi que todo el mundo lo estaba leyendo. Lo compré en el entendido que yo creía que era un libro para realizar sprints de, de, de metodología ágil, de Scrum. Y cuando lo empiezo a leer, me doy cuenta que no tenía nada que ver, que tenía que, que, que ver con un workshop. Y justamente, en, siempre he dicho que a veces este tipo de, de enfrentamientos con nuevas, con nuevas eh, metodologías, a veces se dan en los momentos indicados. Yo tenía un reto ahí de generar un chatbot, justamente, y pues tal cual. Leí el libro y a las dos semanas estaba intentando aplicar, y digo intentando porque ni siquiera era el experto, este, intentando aplicar eh, el Design Sprint y vi que los resultados eran muy muy buenos y pues de ahí me casé con este framework y de y de esa temporada para acá pues he ido este mejorándolo, he ido aprendiendo más hasta que tuve la oportunidad justamente a inicios de este año en enero de certificarme por aj Smart y pues ahorita aparte, digamos que de mi encomienda de, de como persona como como una persona dentro del UX, como desarrollo de producto, pues es llevar el design sprint a, a la mayor cantidad de personas posibles porque creo en la metodología, creo en el framework, y creo que puede ayudar a muchas empresas a probar muchísimo más rápido y sin gastar tanto dinero.
1: Eh, tienes mucha razón, Benjamin. Justo cuando yo, yo descubrí un poquito esta metodología, fue en el año casi por ahí 2017, claro, 2017, también estaba en startup de venta de de Ticket para Cine, muy conocido en ese entonces, y eh, me sumaba el equipo de, de UX, para mí en ese entonces UX era como que algo de otro mundo, ¿no? de otro planeta, y me metieron a una sesión de Design Spring, yo no sabía que era Design Spring en ese entonces, ¿no? entonces pero eh, en la habilidad que tenías de correr todo en una semana, de, de hacer este de, de hipótesis, una idea, votar con un equipo, crear prototipos, salir a testear, validar um, tu propuesta, me parecía algo locaso, ¿no? No, ¿no? no había vivido una cosa una experiencia así, ¿no? Y luego muchos amigos me decían, ¿conoces el design thinking? Bueno, vagamente también tenía conocimiento de design thinking, bueno, esto es como que el design thinking resumido en cinco días,
0: ¿no? Claro. Entonces... Sí, la, la diferencia tal cual, perdón, que, la diferencia tal cual, y, y para la gente que nos escuche, este, y, y ojo, eh, si, si empiezo a hablar de más, me, me callan y me dicen, no, Benjamín, ya estuvo, vete a tu podcast, gracias, <risa> <risa> este, no, pero, pero al final está la diferencia, al final es, eh, el design thinking es, o sea, pues, digamos que por cada paso del proceso, tú tienes un montón de herramientas, un montón distintas, de, de, un, un montón de formas de hacer las cosas, ¿no? Tienes distintas metodologías, distintas este, eh, opciones, y puedes irlo adaptando como a distintos tipos de proceso de, o dependiendo del reto, tú definir cuál va a ser tu plan de trabajo. En el tema del Design Sprint, pues es tal cual ya un paso es como es como una receta tal, tal cual muy tangible, ¿no? Este agra, agarra y pone a calentar el agua durante 20 minutos este mete el pollo, espera que el pollo se cosa, o sea, es muy muy es un proceso bastante bastante eh, ya desmenuzado. Entonces yo creo que esa es una de las virtudes, pero entendiendo que su pa, su mamá, ¿no? Su, su mamá es design thinking al final del día.
2: Uh -huh. <ríe> me encanta eso, eso que acabas de decir de que su mamá está en Tinky sí, súper gracioso y, y bonito a la vez, y muy cierto todo lo que comentas. Eh, de, de hecho, eh, yo justo estoy leyendo el libro, me pareció muy muy interesante este, tomarme el tiempo de leerlo y más aún porque, como tú dices, tiene este, estas técnicas que tú puedes ir aplicando. Y justo quería preguntarte, ¿no? Hablando ya de estas técnicas, ¿para qué proyectos podríamos implementar de por ejemplo?
0: Ok. Eh, hablando de proyectos, tal cual yo les podría decir el primero, cuando digamos que el reto tiene un, tiene un significado muy importante para la empresa y por significado muy importante en el entendido que es una nueva propuesta, es una propuesta que tiene mucho riesgo, es decir, que puede traer un impacto incluso en números, en, en tema financiero para la empresa, es una buena oportunidad de correr un design sprint, porque no estás tal cual involucrando a todo tu equipo para, eh, para ya realizarlo, para ya programarlo o para ya desarrollarlo, sino más bien vas a probar. Entonces, si una idea o, una, o tienes un problema que puede traer un impacto muy significativo en una empresa, en un producto o un servicio, Design Sprint está ahí. Si vas a probar un producto que no tienes ni la menor idea de cómo va a funcionar, tienes muchas dudas y sabes que la inversión puede ser muy, muy alta, corre un Design Sprint. ¿Cuándo no corre un Design Sprint? Cuando sepas que el reto se puede, digamos, que solucionar en una, en una junta de una hora. No si tú sabes y voy a poner a lo mejor el ejemplo más, más, más claro si si el problema es solucionar el color de un botón un solucionar el, el texto, porque a lo mejor entendiendo que a lo mejor un texto puede ser una limitante en una, en una parte de algún flujo de un producto o servicio pues no no es necesario que corras un design sprint para entender cuál es la mejor opción de botón hay distintas opciones no al final del día. Pero y eso sería como que te un design sprint funciona mucho cuando hay mucho dinero de por medio y ese dinero puede ser, eh, o digamos que la idea es de alto riesgo para un producto, un servicio, entendiendo que se puede perder mucho dinero o se puede ganar también mucho dinero. Pero si no estás seguro, corran un design sprint. Y la inversión, yo les diría que muchas veces, voy a, no, no me gusta poner cantidades, pero muchas veces es la el, el inversión en un design sprint es del 10%, 20%, del, del 100% de lo que puedes tendrías que invertir Para probar una idea ya tal cual en producción O ¿no? en desarrollo
1: sí es cierto, es como que la receta Ya hay
0: pasos ya
1: establecidos no este ¿Cuáles son los retos? Porque ya tenemos el go del stakeholder o del jefe de proyecto Para llevar a cabo este design script ¿Cuáles son los retos que una afronta Para llevar a cabo este design script? ¿no? Por un lado creo que son un poco los tiempos De coordinar las agendas y todo eso sí.
0: Sí, eh, bueno, aquí aquí me voy, a, me voy a meter un poquito más en el entendido que ahorita estamos en un tema de contingencia. este, Pues al final, eh, hace poquito di, un, di una charla de acerca de cómo correr Design Sprint de forma remota. Pero en general, vamos a hablar primero a lo mejor de los retos en general. La primera es la agenda y, y es la limitante o digamos que es el reto más más difícil. Porque se supone o técnicamente tú vas a tener en, en el design sprint a personas de alto rango, personas que tal cual pueden costar mucho dinero para una empresa. Entonces que tú les digas, eh, en el entendido que ya sea la versión original o la versión 2.0, que la versión 2.0 la diferencia es que de cinco días se va a 4. En el entendido que tengas tres o dos personas, stakeholders de, de alto rango o de mucho peso en una empresa, que cobran mucho dinero y que su trabajo al final vale dinero para la empresa, es, esa es, yo creo que la parte más complicada, ¿no? Eh, liberar sus agendas, este hacerles entender la importancia de, de por qué tienen que estar en el design sprint, cuál es su rol, que su rol tal cual es tomar la decisión. Y, en, y, y hablando mismo de los stakeholders, me ha tocado vivir que muchas veces sí están ahí, pero bajarles un poquito y dos rayitas del ego a veces es bien complicado, porque. Muchos se ponen de, oye, es que bueno, yo soy el financiero, o sea, yo, híjole, yo manejo mucho dinero, ¿no? Hombre, yo estoy acostumbrado a hablar con Bill Gates y hace dos días a, este, fui al funeral de Steve Jobs, ¿no? ¿Cómo me vas a poner a mí a hacer sketch, no? O sea, ¿cómo yo me voy a poner a dibujar? Es es complicado, ¿no? Y, y tal cual, ha pasado. Y te voltean a ver y, y, y lo decía de broma hace poquito, ¿no? Pero bueno, yo mido unos 65 y la verdad es que tampoco intimide mucho. Entonces, este pues la verdad es que es complicado convencerlos. Creo que esa, esas dos principales son son de los principales retos. Y otra, eh, pues tal cual a veces te toca lidiar con gente muy, muy complicada, que, que a lo mejor no está a gusto en la empresa, que a lo mejor no entiende ni siquiera los ejercicios y ni siquiera te quieren preguntar y por miedo a verse como aquellos que no saben y que no preguntan, pues te estropean al final de cuentas el design sprint, ¿no? Eh, o gente tal cual, que se, al, al segundo día te dice, no, pues yo no pienso hacer nada y, y me voy. Y yo creo que eso es tal cual, ya que tienes el go, esos son los principales retos, la facilitación. Porque todo lo demás, yo les podría decir, eh, lo que se puede resultar con reclutar a los usuarios, este la parte de herramientas, el sketching, pues al final son cosas un poquito más técnicas que lo que hay que hay tips, hay consejos, y hay fórmulas como para poder evitar esto, estos posibles errores. Sí, eso es creo que eso
1: es uno de los grandes retos, ¿no? Cuando ya tenemos el Go es, ya tienes como que la teoría, ahora llevar a la práctica. Me ha pasado una consultora que hace poco estuve, teníamos el, el tema de, de correr un era su primera vez. Que iba a ser este, este proceso Pero los tiempos Este El tema de que Ah, mejor eso no Porque eso va a tomar mucho tiempo Tú estás haciendo otro proyecto Y entonces Fue como que acortándote El design y ya lo puedes acortar más, En menos días Pero igual no Ahí Creo que Tiene una base Y un fondo un propósito Tiene que correr ese, Esa metodología ¿no? y, Claro eh, Entonces En eh, En este eh, eh, poquito bueno, hace poquito te has, te has certificado coméntanos un poquito cómo ha sido esa certificación de qué manera te
0: está ayudando ahorita en tu trabajo
2: sí cuéntanos cuéntanos qué Pues mira, animan también
0: no yo yo mira yo yo yo, yo principalmente y, y aquí voy a hacer un, un un super spoiler o sea yo no soy yo soy un, yo yo, no, yo terminé una a lo que acá en México le llaman un, un, un bachiller técnico tal cual este, y, y soy una persona que le encanta aprender y que todo lo que he aprendido tal cual y lo que platicaba desde la parte de la programación ha sido mucho, con, obviamente con ayuda de, de expertos y, y que tengo ese don, o, bueno, voy, voy a llamarle don de saber decir cuando no entiendo algo ir a buscar a quien sí sabe y que me explique que me enseñe, incluso muchas veces pagando entonces, en el entendido que la certificación es solamente un papel o es algo que, eh, pues pues en muchas empresas, ¿no? Sí, sí te ayuda a tenerlo. La certificación a mí me ha ayudado muchísimo porque yo me certifico por AJ Smart y AJ Smart es esta agencia que está en Berlín que de alguna forma está asociada con JNAP y JNAP es el creador de Design Sprint. Entonces, ellos constantemente nos están capacitando. Ellos constantemente nos están, digamos, que impartiendo nuevo conocimiento. Entonces, yo al menos, por la, por la la eh, hablando de la certificación por AJ, AJ and Smart, me ha ayudado mucho en eso. Porque de hecho ahorita, por ejemplo, ellos están trabajando en un update del Design Spring para certificarnos o para capacitarnos de mejor forma a nosotros. Y es contenido que ya habiendo pagado una vez la certificación, no lo vuelven a, no, lo vuelven a proporcionar. Y, y es un contenido de valor en el sentido que, a ver, seamos honestos, o sea, esta agencia trabaja con Twitter, trabaja con Slack, trabaja con Medium, trabaja con Uber, trabaja con Lufthansa. Entonces, desafortunadamente en Latinoamérica, yo creo que traemos un rezago todavía de varios años, no, no, y, y hablando en general de UX, eh, no, no, no solamente de metodologías, No traemos un rezago, yo, yo le calcularía que a lo mejor de unos dos tres años, en tema de, de, de gente más capacitada, de conocimiento, de experiencia. Entonces, a mí esta parte de la certificación es la que destaco más. Que te ayudan y que te están en constante eh, capacitación, siendo que solamente haces un pago único, al menos fue lo que yo hice, eh, un pago único y lo conseguí ahora sí que en barata. Este, y no, 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 no lo hubiera pagado. Este, y, y es eso, ¿no? Que te están capacitando. Y eso es yo creo que el principal valor. En mi carrera, pues obviamente, eh, es muchísimo más sencillo ir a una empresa y decir, ah, mira, es que estoy certificado. El problema con Design Sprint es que mucha gente todavía no sabe qué es Design Sprint. Entonces, está muy bueno, me dicen, me parece maravilloso que esté certificado, pero no entiendo en qué está certificado. Hablando de, de la certificación con Design Sprint, creo que ese ha sido el principal reto que he tenido en los últimos años, incluso en mi mismo trabajo. Yo, eh, hace poquito, eh, yo inicié un plan para convertirnos en una agencia que, que o al menos en mi equipo, corramos Design sprints como como base, y ha sido complicado incluso venderlo porque desafortunadamente pues es difícil de por sí es difícil vender designs pues, y, y de alguna forma meterlo a una cultura que viene con otras metodologías con otros pensamientos también es complicado aún así con la certificación pero la verdad eh, la experiencia el conocimiento los tips eh, el manejo incluso los templates los archivos pues la verdad que, que a mí me han dado me han ayudado mucho para venderlos de mejor forma eh, facilitarlos de mejor forma y también saber cómo pegarle a, a peces grandes o a empresas más más grandes, que pues eso yo creo que es para, muchas veces estamos buscando eh, todos los que nos dedicamos a este mundo digital.
2: Es interesante lo que comentas, de hecho que creo que el hecho de tener eh, muy al margen de, de la capacitación también es como tú dices, el autoaprendizaje, ¿no? Esa curiosidad innata que uno puede ir este, aprendiendo en el tiempo para poder desarrollarse más profesionalmente. Y, por ejemplo, este, a personas, o bueno, en general, ¿no? A quienes estamos empezando o quisiéramos empezar en Design Sprint, ¿tú qué nos recomiendas, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar o implementarlo ya en nuestro trabajo? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar?
1: ¿Cuáles son tus
0: técnicas para, para hacerlo sí, dinos, lento o rápido? Las fijas,
2: las fijas.
0: <risa> mis, no, mis, mis técnicas. Bueno, para la gente que quiera aprender Design Sprint, les voy a dar la forma en que yo aprendí Design Sprint. Ojo una, leanse el libro, es súper importante leerse el, el, el libro eh, porque al final el libro es como es, es, es como hablar cuando hablamos de UX, es decir, la de, de, de el libro de Don Make Me Think, ¿no? tal cual uh -huh. como irse a ese libro y entenderlo entendiendo que el libro de, de Don't Make Me ya tiene sus añitos y que posiblemente muchos de esos ejemplos que nos ponen hoy día ya están desactualizados, ¿no? Entonces, pero leer el libro, es súper importante entender de dónde nace, el por qué nace por qué lo hizo Jake Knapp, quién es el creador y cuál es la versión original y si quieren aprender Design Sprint, de verdad, hay muchísima información, tal cual. Yo, yo llegué a la certificación y les voy a decir cómo. Yo eh, cuando dije, ah, mira, esto está muy padre, me funcionó, ya lo llevo corriendo varias, va, va, varias veces, este de Design Sprint, voy a buscar más información. Hubo algo muy interesante. De, en Latinoamérica no hay mucha información sobre Design Sprint, y, y a pesar de que hay mucha gente que lo está, digamos, que ejerciendo, que lo ocupa como base, hay una agencia que, que se llama Salta LAF, Está en Argentina, son dos chicas y lo están corriendo de forma continua. Y aquí en México también, ahorita les que hay una agencia que se llama Mundo Buca que incluso adoptó el Design Sprint para algo que se llama HR Sprint. Y lo ocupan para ellos, para correr Sprint, para mejorar las áreas de recursos humanos. Está súper interesante, ¿eh? O sea, la forma en que lo adoptaron está maravilloso. Pero yo buscando, llegué a y Smart. Y ellos tal cual, no les miento, tienen un playlist en su canal... Que les explican la versión 2.0 desde el ejercicio número 1 hasta el último día de ejercicio. De verdad, señores, la información está ahí. Yo aprendí ahí. Tengo eh, tal cual mis notas aquí en la computadora. de todo lo que yo iba apuntando de cada uno. De, y aunque son videos de 5 minutos, eh, tal cual y a lo mejor yo me tardaba 30 viendo un video. Pero es porque iba apuntando, iba anotando cada consejo que te daban y cada tip. Entonces, la información está ahí, yo les recomiendo mucho que se vayan al canal de Alien and Smart, busquen el playlist de Design punto 2.0 y les juro que es un excelente comienzo para empezar, con la ventaja de que ustedes pueden ver el día número uno tal cual, ver los ejercicios del día número uno y lo pueden ir a aplicar, o lo pueden ver un domingo y lo pueden ir a aplicar el lunes, y el lunes se ven los del día número dos y se van a aplicar el número dos. Entonces, creo que eh, sería la mejor recomendación para la gente que quiere empezar con, con este framework de trabajo. Como todo, eh, leer, informarse
1: uh -huh. y ser curioso también, ¿no? Porque eh, muchas cosas, muchas metodologías llegan por nuestra vista, nos metemos internet. En internet encontramos de todo, pero no, claro. no
0: siempre que está en internet. Es este, tal, tal. Ah, bueno, y, via, y, y que sean fiables, porque eso es importante. Exacto. Exacto. Sí, ¿no? Porque al final es, sí sí, es importante que sean fiables. Pero, y perdón, eh, otro, otro, otro tema es, eh, vean sprint Stories, busquen muchísima información en sprint Stories y, y listo. En sprint Stories van a encontrar muchos casos de cómo aplicar Design Sprint ya sea y hay tres casos de presencial remoto y virtual y son casos ya de gente que ya lo aplicó y les pueden dar muchísima experiencia de trucos y de experiencias que vivió cada persona tal cual en corriendo ese design sprint en particular ¿y cómo fue
1: tu primera vez en el design sprint? ¡uy! <risa> uy,
0: uy, uy.
2: ¡uy! ya se ha encendido el espacio
1: pues,
0: pues yo creo que como todas las primeras veces ¿no Charlie? Okay. <risa>
1: Doloroso, otro.
0: doloroso. Doloroso, fue un poquito triste eh, y, 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 y les voy a hacer o sea, fíjate, fíjate, ¿cómo, ¿cómo se va a escuchar esto para la gente que nos escucha? Yo tuve que dividirlo en cinco sesiones, porque en la primera no quedaba. Y está, y está complicado. Yo les voy a platicar, yo les decía que el Design Spring yo lo conocí en el 2017 eh, y yo compré el libro porque recuerdo que alguien lo estaba leyendo en la oficina. Y nada más, ¿no? De esas personas que, que tienes miedo como ir a preguntarle, oye, ¿qué estás leyendo? Entonces vi Sprint y yo estaba justamente en ver cómo optimizaba los tiempos de, de desarrollo de mi equipo. Entonces, leo el libro y de pronto lo empiezo a leer y me llega un reto muy interesante para una marca, que es japonesa, de telefonía, no solamente telefonía, no voy a decir la marca, pero les voy a dar tips de que hacen pantalla, refrigeradores, okay, así. Okay. Una marquita, la ¿no? Japonesa, marquina, sí, sí, por ahí. Una marquita. Entonces me llega el reto de de hacer un chatbot para el lanzamiento de un de un, tel, un nuevo teléfono 8, este, de esa marca 8, este, el 8, y, y, y tal cual dije, ah, mira, está bueno, porque tengo que trabajar con la agencia creativa que lleva toda la parte, no solamente de la creatividad, sino también las redes sociales de... de del, de la marca, me tocaba trabajar con la directora de marketing en México, me tocaba trabajar con, eh, digamos que la directora, no directora como una gerente a nivel latinoamérica de lanzamientos, entonces era muy, muy, y aparte mi equipo interno, que era un diseñador una, una diseñadora de UX mi programador, entonces pues vi la oportunidad y dije, va, perfecto, pero chicos no les miento, yo dije, bueno es que no hay forma que yo pueda agendar la, la agenda de estos muchachos pues, durante una semana, porque entendiendo que yo trabajo en agencias, eso creo que no se los comenté, yo yo la mayoría de mi carrera he estado en agencias creativas, y para la gente que trabaja en agencias, tal cual, te olviden de qué se dedican, pues saben que trabajas con muchas marcas, y todo es para el 2019, ¿no? Todo lo que yo de voy era del 2019, porque así lo piden los clientes. Entonces, eh, soy, soy de ahí, soy de ahí. Soy ah, de ahí, listo. Ahí. Se
2: entienden, se entienden.
0: Justo, bueno, y ahorita, ahorita hablamos de esto, pero justamente Design de Sprint en la agencia... Híjole, a mí me ha ayudado mucho y ahorita si quieren a platicar, termino esta, esta, esta pregunta y ahorita practicamos de eso. Entonces, eh, pues planifiqué y, y de alguna forma corrimos la, el primer, el primer, este, digamos que la primera sesión que fue el entendimiento de, de cómo tenía que ser las problemáticas de, de justamente generar este chatbot, ¿no? Y era un chatbot que tenía que responder a distintos cuatro flujos distintos porque iba a ser un, un, un chatbot pautado, es decir, iban a impactar a usuarios de, de, la, de la marca de la manzana, ¿no? Iban por un lado, iban a impactar a usuarios que tenían esa misma marca, pero un, una versión anterior. Entonces, era un proyecto muy, muy complicado. Entonces, a ver, unan que lo corrí en cinco sesiones distintas, es decir, una sesión por semana porque en experto. Tuve que correr con los capítulos y ahorita lo que les decía de los videos, y eso fue, eso fue lo que hice, yo leí el libro, el capítulo uno, la primera sesión, el de una semana, y a la siguiente semana lo estaba corriendo. Chicos, de verdad, o sea, yo no sé cómo salió ese producto. porque
2: Que no o te sea... escuchen, que no te escuchen.
0: No, salió porque somos somos muy capaces y el ánimo estaba muy arriba Ajá, el equipo, ahí. obviamente. Okay, okay. No, pero en términos de mi facilitación, o sea, de verdad, no les miento, en, en, en la primera semana yo tenía a mi propio equipo peleándose, porque no, o sea... De verdad yo ten, lo que les decía yo tenía el programador peleándose con la diseñadora UX en una sesión porque no se ponían no se podían poner de acuerdo en cómo era el flujo no o sea de verdad fue 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 horrible este pero el, o sea pero ya cuando eso lo ves a retrospectiva como decimos muchas veces a toro pasado pues ya dices ah mira es que no estuvo tan mal o sea aprendí muchas cosas de lo que no debes hacer eh, pero sí, no, no 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 fue nada bien eh, porque es muy difícil la coordinación y yo creo que es uno de los principales eh, o de los principales errores de que si corres un design sprint desfasado con la forma en que yo lo hice, no porque pues tú vas a una sesión un lunes, el martes, miércoles, el jueves ya te metieron en otro proyecto, ya te desconectas, entonces ya cuando llegas a la siguiente sesión pues pasa mucho que llega pues yo llegué con este avance, ¿no? Llegué con esta información nada más, pero pues yo creo que para la siguiente semana yo ya traigo algo. Entonces, la ventaja del Design Sprint es que mantiene a todas las personas durante una semana en el foco, en ese objetivo claro. Y como estás hermético en una sala y no te permite, digamos, que te pueda salir, pues no hay forma de que tú te de que tu cabeza de pronto se vaya a volar a otro producto, a otro proyecto, a tus problemáticas. Y, y cuando lo corres y la forma en que yo lo corrí, pues la verdad es que fue muy complicado. Porque pues justamente eso, simplemente yo, ¿no? Ese día, después de correr el primer día, yo llegué a la oficina y ya tenía un ciento de correos de nuevas cotizaciones, nuevos proyectos, este, junta con no sé quién. Entonces, lo que a mí me tocaba, que de alguna forma era preparar las bases para el siguiente martes, pues la verdad es que, este, pues, se hizo como se pudo, ¿no? La verdad. Pero el proyecto, la verdad es que tuvo mucho éxito, ¿eh? Si me escuchan, antiguos clientes por si acaso por si acaso sí, por si acaso bueno, escuchen, sí, sí. escuchen no, salió muy bien la verdad es que salió muy bien y, y, y yo creo que para ese tipo de proyectos, cuando hay un desconocimiento, sobre todo requieres testear rápido y trabajas con muchísimas personas, yo creo que funciona perfectamente porque las principales de, de Design sprint es, es eh, no al, al, al trabajo innecesario principal, y yo soy pro de no al trabajo innecesario Y por trabajo innecesario me refiero a las juntas innecesarias, a la cantidad de correos innecesarios, a, a la falta de feedback, ¿no? Por parte de los stakeholders. Entonces, eso... En un design sprint corriendo de la mejor forma, la verdad es que es muchísimas ventajas porque no pierdes el tiempo. Es muy bueno, creo, creo que es la principal razón por la cual hoy día design sprint es como mi, mi arma secreta, ¿no? Eh, cuando uh -huh. es mi trabajo.
1: Buenísimo, wow. buenísimo. Y, pero, has tocado ese tema de las agencias, un tema sensible para mí.
2: Uy, <risa> sí, le has dado en, en la llaga, Charlia. A ver, creo que ese, ese tema también está muy bueno para tocarlo un poquito. Es como que
0: hay la las agencias, de verdad. Como... <risa> Y bueno el, el tema de las agencias vamos 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 a ponerlo y a mí no me gusta obviar, entonces entendiendo que vamos a ponerlo así no dentro digamos que de un mundo digital están las compañías están los startups están las agencias entonces las agencias hay mucha gente a la que le gusta trabajar en agencias, pero como decíamos en las agencias todo urge para ayer sino es que para antier sino es que para la semana pasada y tienes muchos clientes cuáles son las ventajas que yo le veo a la agencia una que pues te permite trabajar con muchos clientes, y el hecho de trabajar con muchos clientes son muchos proyectos y muchas experiencias distintas, entonces es mucha experiencia, ¿no? Y cuando empiezas, como en mi caso, que, que me tocó trabajar en agencias pequeñas, pues yo les cuento que, que a mí me, me tocó aprender de, de, de comunicación, de, de, de decía, yo, yo empecé haciendo banners, lonas, hasta que llegué a la programación, y me quedé ahí porque ahí fue donde yo, yo decidí quedarme, pero pues me tocó hacerla de community, me tocó hacerla de content, me tocó hacerla, me tocó pasar por todos lados, ¿no? Me tocó hacer por el, el que va por la fruta a, a mediodía, me tocó hacer por el que va por el café, eh, y, y, y tiene sus ventajas. Pero el tema de las agencias es el problema. Eh, yo, y yo los design sprints, a mí me ayudan mucho en dos casos en particular. Una, la famosa palabra, los pitches es, 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 es esta semana o esta una o dos semanas donde arman un equipo para preparar una propuesta para distintos clientes e irles a presentar con ganas de querer, de que de quererse quedar con un negocio. Yo, y perdón, espero que no me escuchen mis jefes actuales. <ríe> no, lo saben. este Yo personalmente, este, a mí el Design sprint me y ayuda y, y a lo mejor Charlie, eh, ahorita que voy a hablar y si se refleja en lo que voy a decir, yo espero que, que no no vaya a ser nada grave, ¿no? en Cada vez que yo hablo y y te queremos, te queremos te, seguir en esta vida. Pero, sí, pero al menos en mi caso, no les miento, mi última experiencia con, con Pitch, chicos, fueron cerca de 10 juntas, juntas más o menos de una hora y media, dos horas, donde primero tienes que pasar por un research súper extensivo no solamente de usuarios, esa es la parte, digamos, que, que me toca a mí y, y, y ahorita hablamos del INUX, porque es como que lo que yo utilizo en este caso, porque no me puedo poner a hacer una investigación con usuarios reales para una propuesta, pero en el entendido que a lo mejor simplemente en, estamos hablando de 10 juntas, de 2 horas, ya son 20 horas, 20 horas que y voy a estar diciendo unas comillas en el aire aquí, porque la gente no me ve, ya tienes a tu director de desarrollo UX, ¿no? Ya tienes 20 horas haciendo una propuesta solamente en juntas, más el tiempo en la que haces el research, más el tiempo en que te dedicas a bajar la presentación, porque en las agencias les encanta, nos encantan las sí, presentaciones, sí. nos <risa> encanta, ¿no? Y que van desde el research y el entendimiento, y nosotros, y las credenciales, y por eso somos los mejores, o sea, no, no, nos encanta entonces, estamos hablando que aproximadamente a lo mejor en una propuesta estándar yo le invierto cerca de 60 horas, 80 horas, ¿no? Tal cual, en una propuesta normal. Justamente, aquí el design sprint me ayuda un montón. Porque obviamente a lo mejor, aunque yo no corro el design sprint completo en estos casos, yo lo que hago es ver de qué forma armo mi equipo y tal cual estoy hablando que en 16 horas yo bajo una propuesta y ya tal cual en wireframes, en, 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 un, en un prototipo, y ya lo más complicado a veces es la presentación, pero ya cuando tienes de alguna forma la solución, creo que la presentación se vuelve un poquito más sencilla. Entonces, por eso es que les decía que a mí el design en el tema de, de agencia y en el tema de pitches en particular, de verdad me ha ayudado mucho. Y, y en el caso número dos es el tema, pues tal cual, de las marcas, ¿no? En el tema de las marcas, pues tal cual, eh, voy a decir la palabra ahora la otra: feedback de clientes. ¿no? Cuando les mandas un, un visual o un, no sé, les mandas una serie de pantallas, no sé, el lunes, y tú estás en el timetable, los famosos timetable, tú tienes mapeado que ellos van a tardar martes y miércoles para revisar la semana de feedback, y de pronto te das cuenta que pasaron dos semanas y no te dieron retroalimentación, y cuando llega esa realimentación, ¡eh, ¡qué bonito! Te cambiaron todo el producto. Entonces, el design sprint también ayuda mucho, porque si corres un design sprint con los stakeholders, por los haces firmar una cartita muy bonita donde les dices lo que tú porque decidiste. en este si corres un design sprint con, el con este los stakeholders, este por los haces firmar una cartita muy bonita donde tú decidiste en este design sprint lo que tú cliente, tú decidiste lo que se va a aprobar, Entonces no hay forma de par, que se quieran regresar a cámbiame la pantalla, Tú cámbiame el home, ¿no? Porque ya no me gusta. Entonces no hay forma de que se quieran regresar a cambia o al menos cámbiame la panta. Cámbiame el home, este ¿no? Porque ya no me gusta. Entonces tiene sus ventajas también en la o al
1: menos en el camino de con los tiempos de, de, de un proyecto, ¿no? La, la típica de que lo, lo quiero para para ayer o, o para hace dos meses, ¿no? Y, y es complicado. Y las presentaciones, totalmente de acuerdo. Yo me, yo me acuerdo cuando hice la primera presentación para una agencia, este, me demoré como tres, cuatro días. O sea, y decía, no puede ser que me, me, me demore más en una presentación que... O sea armar la estructura, ¿no?
0: Que en la misma propuesta,
1: claro. Eh, sí, pero que eh, me decían, no, pero es que antes hay que meterle todo lo que hacemos. Pero al, <risas> al jerete, eh, y la persona solamente tiene 21 minutos de su atención. Después de esos 21 claro. minutos ya está volando en otra cosa, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Entonces, este, yo decía, no, pero esto no puede, ya, pues, Al principio, como que te tienes que sobrevivir y adaptarte y conocer un poco cómo trabaja una agencia. Pero ya, bueno, en el camino tú ya vas enseñándole también cómo mejorar las presentaciones, usando, pues, las metodologías ágiles. Una de ellas, pues, es como el caso del design thinking y el design sprint, ¿no? Entonces, sí, como tú bien dices, la agencia lo que va a hacer es, pues, el diseñador va a estar en dos proyectos. en lo mejor de los casos. ¿no? <risa> <risa> eh, entre comillas,
0: sabes Sí, 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 sí no, no, está bien, está bien, está bien, está bien, bien está bien, no. Entonces... Está bien que, la gente, que le quieras dejar a la gente Ese, ese buen sabor de boca
2: Que no es tan real ¿eh? porque...
0: <risa> Entonces lo que vas a hacer ahí es aprender Eso sí,
1: yo me llevo de, de aprendizaje y, y, y después cuando ya salí Como que hago la, la misma retrospectiva Y dice, mucha qué chévere que estoy ahí Porque aprendí un montón aprendí Y todo fue como que acelerado Pero es como que te prepara para la guerra te dice, mira, vas a cruzar el charco, vas a sacar un arma, y cuando salgas de acá vas a poder amoldar tu trabajo en función ya a un cliente, a lo que tú quieras. ¿no? Y eso es lo que me ha servido para mí, ¿no? De pasar por una agencia ha sido un proceso muy bonito en el sentido de que podía tener muchas experiencias con un montón de clientes. Por la tarde estaba, por la mañana estaba en una empresa que vendía carros y por la tarde estaba en un mall viendo problemas de... De, de un e-commerce, ¿no? claro, sí. son cosas como que no hay conexión, pero el design sprint. Yo me acuerdo que cuando se hacía con, con mi equipo también había momentos de poder este conectar cosas que de repente tú dices, no, como que la mecánica y humor no tiene sentido, ¿no?
0: claro. Sí, no, no, lo acabas de decir, o sea, lo acabas de decir perfectamente. Este, eh, eh, y, 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 e insisto. Eh, por ahí hay un test, ese, no recuerdo dónde lo, lo hice alguna vez, donde justamente como que te colocaban y te decían dónde debías colocarte de acuerdo a tus aptitudes, ¿no? Y, y, y fue muy curioso porque de acuerdo a mis aptitudes, ese test salió que yo tenía que seguir en la agencia. Y yo fui así como de... El, 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 o sea, tal cual la vida me está diciendo que tengo que seguir en la agencia. Pero eh, aprendes mucho y, y, y eso es, también es importante valorarlo. Incluso yo les podría decir que también para la gente que es muy tímida, la agencia también de alguna forma te lleva a, tener, a generar estas habilidades de presentación que muchas personas a lo mejor no tienen. Eh, la agencia a veces te obliga porque pues como tienes que lidiar a veces con tanta gente o inclusive te toca a veces presentarla a los mismos clientes, pues te obliga a aprender. Y aprendes porque aprendes. Y si esa agencia pequeña, como yo les comentaba, pues también les permite aprender mucho porque tienes que pasar muchas veces por todas las fases de un proyecto, haciendo absolutamente todo. Desde a lo mejor ir a la junta con mi cliente y después te toca hacer el contenido o, te, o terminas diseñando tú las pantallas. Entonces también tiene sus ventajas, no podemos este, hablar mal, ¿no? Y, y creo que hay opciones para cada tipo de perfil y para, al final de cuentas es como para que, digamos que para el tipo de persona, ¿no? Al final del día. Así, y, y, y qué rico que esas, esas
1: experiencias cada uno lo lleva a, a sus proyectos este, personales, ¿no? Imagino que el Design Spring lo aplicas ahora en tu podcast de UX Red, que es muy bueno, lo, lo escuchamos, es súper es bueno. Buenísimo. Muchas gracias.
2: Sí, me encanta la intro, increíble.
0: Cada Híjole. vez que se
2: presentan es una cosa que a mí, pucha, 20 puntos, 20 de 20.
0: Eso, fíjate, eh, sí. bueno, ahorita que sacaron el podcast, sí, tal cual, eh, fíjate que Intentamos ser muy, muy... Mmm, digo, Ulises, eh, tal cual... Eh. Es una, es una persona que yo llevo conociendo ya muchísimos años, también en algún momento pues, eh, nos tocará platicar la historia ya formalmente de cómo nos conocimos, pero fue por una comunidad acá en México que, de Twitter, no de verdad, tengo 34, entonces disculpen, antes, hace unos años, hace como más de 15 años, 20 años, pasaban cosas medio extrañas en Twitter, y había una comunidad muy fuerte acá en Twitter, entonces yo lo conocí por esta comunidad, emprendimos en un momento un blog que se llamaba Alquiladora de Sueños, y ahora estoy con él acá en The UX Rebels, siendo que eh, fíjense cómo son las cosas, dejamos de hablarnos, y no, o sea, no y no que dejáramos de hablarnos, o sea, perdimos cercanía, más bien, este, durante un, unos cinco años, yo le calculo, pues tal cual, él tiene su trabajo, yo el mío, y, y cuando nos juntamos, justamente, pues yo lo busqué, porque le dije, oye, ¿sabes qué?, traigo esta curiosidad de aprender esto, eh, aprender justamente lo de design, y, y fue una de las personas que yo le pregunté, le dije, oye, ¿cómo ves?, Cómo ves si me si me certifico en Design Sprint y me dijo, pues dale, mire, yo no yo no lo he aplicado, este yo no lo utilizo mucho, bueno, tal cual yo no lo utilizo, no lo conozco mucho, pero pues dale. Y fueron una de las personas que yo le lo busqué para Design Sprint justamente. De ahí volvimos a tener como esta convivencia diaria tal cual y, y sí y justamente aplicamos muchos ejercicios de design sprints para la parte del del peloteo de bueno, del brainstorming no que le llaman para poder entender cómo corremos justamente o cómo mejoramos justamente el podcast y muchísimas gracias es un honor que digan que, que escuchan este parte de rebeldes la las este hay mucho trabajo de edición detrás de las de, de las de los intros porque como podrán darse cuenta soy medio tartamudo entonces pues, <risa> también Tampoco, eh, no seas pero, pero malo también
2: Está no. muy bueno, en serio que yo cuando me di la oportunidad de escuchar el primer episodio que ustedes lanzaron, wow, me encantó. Y creo que ahí el segundo o el tercero que él, este Ulises, bueno, no lo tengo el gusto de conocerlo, le mando un saludo, pero cuando él te hizo la presentación así fue una cosa increíble porque dije, wow, o sea, te hizo un montón de analogías, y tú también te tan sorprendido que él, este, wow, es que sí, mira, es que tú eres así. Y me encantó, me encantó cómo improvisaron ambos, estuvo súper chévere, y creo que eso es parte de su sello, este, ya en las presentaciones de sus episodios. Y, y sí, si sigan los chicos, de verdad, está muy bueno, a mí me encanta. Entonces, ahora yo soy su fan de ustedes, porque ah, que no. intro, están súper buenas, ¿sás? Y sí, pues en serio, que me imagino que como también dice Charlie ¿no? aplicar también un poco de, lo, de de UX y aplicarlo también en, en el día a día y en, y en lo que estamos haciendo. Entonces, de hecho que eh, el podcast en general, ¿no? el contenido que vamos creando, vamos siempre nutriendo de nuestra propia experiencia y lo que vamos aprendiendo. Y a mí particularmente me encanta tu espacio, en serio.
1: Sí,
2: que, no me,
1: que, no me, que no me mate Charlie sí, sí no 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 okay. Todos pertenecemos a una comunidad creo que el propósito de lo que estamos creando podcast o creamos contenido en español es que creo que Latinoamérica en general se quedó un poquito relegada en, en contenido en darle ese conocimiento a muchos diseñadores y no diseñadores no que no, que, que son que están en este camino de conocer estas nuevas metodologías entonces, eh, el caso de, de UX Rebel pues, me encantó a mí la manera en cómo iniciaron, porque yo vi, me acuerdo que era, eh, estamos, esta es nuestra, lanzar un prototipo, ¿no? Para ver cómo era, sí, sí, entonces sí, eso claro. me pareció lo caso, porque era aplicar lo que tal cual era tu nombre de UX, ¿no? De UX ¿no? Y lo caso me pareció eso, entonces, es, eh, creo que, que, que el contenido que ustedes brindan es muy buen, es buenísimo, eh, nos gusta también cómo, cómo realizan el podcast y cómo van con el con el entrevistado, llevándolo, conduciéndolo, así que nada, igual tanto, yo, bueno, ya ya sé sincero y ya dijo que es su pan, igual yo también lo, lo sigo mucho, lo, eh, tengo mucho trabajo ahí.
0: No, muchas gracias, muchas de verdad, muchas gracias, chicos. Eh, hay, hay, hay algo que me gustaría destacar de, de lo que comentaban, el tema de la comunidad, eh, principalmente, a ver, eh, personas que nos escuchan, eh, estoy, más allá de que sea Benjamín García al final del día y que, y que tenga el podcast de Joe Rebel, o sea, soy un representante de un podcast, en otro podcast que habla de UX. En el entendido, y es bien bonito, les juro que es bien bonito de pronto ver. Como, todas, como todos nosotros? Con, y sobre todo con las mismas inquietudes. Porque eso es lo más destacable. Todos tenemos las mismas inquietudes. Y ahorita, por ejemplo, ya Charlie y yo ya sacamos nuestra frustración de trabajar en agencia. Pero de pronto, ¿no? Empiezas a escuchar. Ya, yeah.
2: hicieras tu catarsis, ¿eh?
0: No, de hecho, de, de, de hecho tú no sabes. Pero ahorita ya tal cual ya estamos inventando agencias de la vida real. Un, un poco. De cómo es la vida en agencias. Pero pero es bien padre eso, y, y la cercanía que de pronto se va dando, hace poquito grabábamos y acaba de salir el episodio con, con, con Cristóbal Lemoine, ya no le voy a hacer Lemoine, con Cristóbal Lemoine, este, y la verdad es que es un tipazo, o sea es, es un tipazo, y tiene también su podcast, y, y no le ahora sí que pues va, fue, fue a nuestro espacio, me acuerdo que las primeras conversaciones que tuve con, con Cristóbal, o la primera interacción fue, un, me invitó a hacer una colaboración de un post, y me acuerdo que él y en su modo argentino de ser muy directo, me comentó así como de, bueno, en el entendido que tienes pocos followers, y le dije, ah, ¿me dijiste me dijiste pocos followers? Y, y nos empezamos a botar de la risa, ¿no? este Pero esa interacción, esas ganas de, de 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 hacer comunidad, yo creo que es lo que más destaco de lo que ustedes comentaban, este y, y yo creo que es lo más bonito. Eh, pues, si hay un rezago, yo creo que con esta comunidad o con este esfuerzo que estamos haciendo todos, por traer a más gente al mundo del youth y por comunicar nuestras experiencias, yo creo que tarde o temprano vamos a alcanzar este, a lo que hoy le podrían llamar potencias, ¿no? Entendiendo que a lo mejor hay países que ya están desarrollados como en esta disciplina, pero yo creo que si todos jaramos a, hacia esa misma meta, yo creo que los vamos a alcanzar muy, muy rápido. Porque hay algo, que, hay algo que yo destaco mucho esto, no hay ego. O al menos yo, ahorita, yo no he descubierto ego en estas comunidades que se está armando hablando en UX general Latinoamérica Lo que queremos compartir experiencias y eso es lo más importante, porque hasta este momento yo no he hablado con Ulises al menos, por ejemplo, de generar dinero del podcast. Guiño, guiño. Estamos esperando que Spotify nos pague, evidentemente, ¿no? este Pero pero tal cual, o sea, lo hacemos porque pues, somos dos amigos que, que un día nos descubrimos hablando en una charla de cómo mejorar eh, tal cual un portafolio, ¿no? Eh, literalmente así empezó. Estábamos hablando de cómo generar un portafolio y ya, venía, ya habíamos hablado del podcast en muchas conversaciones atrás, pero fue de pronto como de... Oye, si ya grabamos podcast? Órale, pues va, vamos a darle. Compramos los micrófonos y una semana después estábamos este, grabando el, el, el episodio número uno. Yo en esas fechas me, me contacté con Iván Tre de, de UXMX para lo de la, UX cool, Week, la, la cool Weekend. Y tal cual me dice Mano, Mano me dice, oye, sabes qué, Benja, tenemos un espacio, quieren venir a hablar el podcast. Y le digo, oye, Mano, pero pues, el podcast apenas lo voy a empezar a grabar justamente esta semana, Mano. Yo, o sea, yo tal cual no tengo un episodio.
2: ¿Te agarraron en frío. Ah, sí,
0: no, sí, 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 tal cual, no, no les miento. Entonces, incluso yo estaba aquí en mi casa y me acuerdo que yo estaba hablando con Mano y le digo a mi esposa, le digo, ¿qué crees? Ya se cerró. Ya tenemos un ya tenemos un espacio en la Cool Weekend. Este evento de 36 horas y bla, 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 bla. Y me dice, Oye, ¿le dijiste Ulises? Le dije, no, no le he dicho Ulises, pero ahorita le hablo. Y le digo que, pues, o grabamos o grabamos... Y tenemos que tener ya mínimo dos episodios Para ese evento, y sí chicos, para ese evento Tuvimos afortunadamente ya dos episodios Y así se inició, y así se inició Y, y la verdad es que estamos muy contentos de, de que la gente nos escuche Y evidentemente que el podcast más sexy De, de la galaxia, no me refiero solamente En la TAM, pues sea fan de nosotros Porque imagínense esa, esa dupla, ¿no? La parte la, la parte más sensual con los rebeldes Más rebeldes, está está buena la dupla Sí, se sí, ve sí, 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 Buenazo,
2: yo creo que Una una junta no nos haría nada más, ¿no? ahí como que un, un pequeño round ahí a ver qué sale estaría muy bueno
0: va a estar mira yo, yo ya me estoy anticipando al futuro va a estar buenísimo no no podría estar va a estar buenísimo van a ver sí 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 y y mira tú has corrido
1: tus tus dos episodios me imagino también aplicando tu lo que sabías no en spring a la vena pues no para llegar a ese evento y me acuerdo también un poquito de nosotros también yo he venido con, con ciertos episodios, pero era nuestra primera aparición en, en, en un evento tan, tan grande como que los, los chicos habían organizado. Y una experiencia muy grande y muy grata de compartir espacio con todos los demás
0: podcasteros que estaban ahí reunidos, ¿no?
1: claro ¿no? A repetir no.
0: No, sí, Charlie, lo acabas de decir perfectamente. A ver, chicos, digo, yo me, a mí me tocó a las 3 de la mañana y hablé de Customer Experience. A ver, a ver, vamos a ponernos claro, una cosa es que tú diseñes experiencias y que las metodologías de experiencia de usuario te ayuden, digamos, a adaptarlas para establecer un proceso de Customer Experience, pero a ver, ni Luis y yo tal cual, hoy día aplicamos Customer Experience, tal cual. Entonces, literalmente, un no, no un sprint formal, pero sí, una semana antes agarramos y dijimos, bueno, perfecto, vamos a hablar de Customer Experience, perfecto, y, y, perdón, de Project Experience, mentira, de Project Experience. Y pues fue, bam, dale, pues vamos a empezar a investigar, vamos a ver cómo se establece y con, todo con el entendido, de por si nos preguntan, ¿no? Por si nos preguntan algo de alguna forma de cómo aplicar o hacer el Project Experience, eh, pero bueno, eh, más allá de eso, no 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 pasó, fue a las 3 de la mañana, todos estábamos contentos y, y hablamos solamente de, de, de cómo, la importancia, ¿no? De generar experiencia para los empleados, que es algo que yo estoy impulsando mucho, pero en el entendido que hablamos de esto, que la comunidad te invita y que no ha llegado, este, pues súper agradecido también con, con la gente de Joke de, de School porque, pues, no solamente miró a, a la gente que a lo mejor, pues, tiene mucho renombre. Entendemos que estuvimos en, en esos espacios, ¿no? Con gente de, de Microsoft, estuvimos con gente de Google. Yo yo estuve precedido, ¿no? De, de un Google líder de, de tal cual de UX. Y, pues, pues, ahí estuvimos. Y qué bueno, qué bueno que tengamos estos espacios también a nosotros, a estos generadores de contenido que se agradecen mucho. Así es, Benjamín. Y ahora,
1: el espacio... Eh, a todos nuestros invitados también les gusta el que es los avisos parroquiales. ¿Cómo, yeah. las personas, <ríe> ver, ¿Cómo las personas se pueden contactar contigo? ¿Dónde estás? ¿Cuáles, son, cuáles van a ser
0: tus próximos movimientos sexys? Pues mira, eh, la verdad es que eh, tengo, bueno, tenía preparado uno. Tenía preparado uno, y es el que voy a decir primero, en el sentido que eh, justamente con Ulises, él es el embajador de la comunidad de Design Systems en México. Es una comunidad global. Eh, el próximo 6 de agosto tenemos el primer Meetup aquí, bueno, en México, va a ser, va a ser online, este, del Design System Community. Entonces, están todos invitados, es totalmente gratuito. La forma, digamos, que de registrarse, pues al final de cuentas solamente tendrían que entrar a la cuenta de, de Instagram. Estamos como dscc-mx, Ahí pueden tal cual este pues, registrarse y entrar justamente a este, a este meetup, donde al final el, el tema principal es hablar el impacto de los Design Systems en, en la parte de, del ROI. Y si hay alguna persona que no, te, no tenga muy muy claro como el tema del Design Systems, pues ya se pueden ir ahí a, a investigar el podcast de The UX Rebels. Aquí tenemos un episodio con Eduardo Alarcón. Eres el director eh, global del Design System del Banco Scotiabank. Bank. Entonces, este, pues ahí, pues digo, si hay alguien que no, como que no, no plantea muy bien qué design systems, pueden irse a ese podcast, a ese episodio, pues ahí les va a quedar un poquito más claro. Entonces, ese es el primero, sería invitarlos a este evento. Y voy a hacer un anuncio, voy a hacer un anuncio que, que no tenía, este, mapeado en, en, en tal cual hacerlo, porque es algo que apenas se me ocurrió hace, hace una semana, este, eh, tal cual, y voy a, voy a decir rápidamente esto. Cuando yo empecé en Design Sprint me di cuenta que no había información de Design Sprint o mucha información de Design Sprints en México. Entonces, ¿qué fue lo que se le ocurrió a este humilde servidor hace una semana? Es tal cual eh, encaminar e iniciar la primera comunidad de Design Sprints eh, tal cual en México y pues espero que eso se pueda crecer para el para el mundo. Ya tuve las primeras charlas con algunas personas este que son tal cual como, como Hablando de embajadores o personas que corren Design Sprints, entonces pues a la gente que, que esté más interesada en correr Design Sprints, eh, a mí me puede Contactar en, en, en Instagram, que es donde estoy muchísimo más activo Como vegarcia ux Ahí estoy como En, en, en Instagram ahí estoy en Instagram y también pueden este, contactarme en LinkedIn, cual, contactarme como Benjamín García, ahí también este, pueden preguntar más y pues ahí estaré compartiendo la información justamente de esta comunidad que hoy día eh, pues es un proyecto que me está, eh, pues tal cual, eh, motivando muchísimo porque creo que Design Sprints es una muy, muy buena forma de, de mejorar los productos y sobre todo aprender más rápido a un, a un costo muy, muy bajo. Entonces, este, tal cual, esos yo creo que serán los dos primeros anuncios, que este, o tal cual, los únicos anuncios que a lo mejor yo les traería hoy día aquí como primicia a Desnudando UX. Eh. Buenísimo, así que ya saben, chicos, hace eh, ah,
1: poquitos días es la mirar y tienen no que seguir si a este capazo de hoy, hoy día. Que nos hace se un día, de su tiempo de compartir su conocimiento sí, Vamos a, con, con la comunidad también aquí, a, 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 sí, sí, mostrar, Eso, entonces. La, la otra parte no. de la historia.
2: <risa> no, sí, seguro que cuenten las aventuras que pasaron en el
0: podcast. Y lo van a hacer muy, muy feliz porque eh, tal cual ese rato platicábamos de las intros y luego dice que, este, que Que tal cual que... Un día me dijo así, obviamente en broma, ¿no? Dice, es que vivimos de tus éxitos, García. Y digo, pues es que, o sea, uno tiene que estar involucrado. De hecho, cuando ustedes me hicieron el grandísimo favor de, de, de mencionarme en su publicación de del primer K, que por cierto debo decirles, perdónenme gente que nos escucha, yo fui la primera persona que se dio cuenta que habían llegado al, al, al 1K, y yo les mandé un <risa> screenshot, entonces, quien venga a no, no decirme...
2: Yo, ¡No fui yo!
0: <risa> no, ¡Se te no, no, no. ¡Ay
2: no! Me quitaron la corona. Yo he, Perdón. he sido la primera en haberle dicho a Charly, nos falta ya un poquito. ¡Ya llegamos! y luego uh, me ganaron por partida
0: dos. Yo no sé, Charlie, tú aquí tienes la palabra, pero yo <risa> recuerdo, yo tomé un screenshot en cuanto yo me di cuenta, y ahí está el chat con, con la persona del <risa> el chat, yo no sé. Entonces, yo exijo que se haga una auditoría en este momento, sí. este, para ver horarios, pero tal cual. Eh, muchísimas gracias este, por, por invitarme, la verdad es que soy muy, muy fan, los admiro muchísimo, no solamente este, a pesar de que no tenemos poco tiempo de conocernos, lo que están haciendo en el podcast también, la verdad es que es muy, muy bueno. El, el tenor eh, que le dan, incluso en el chat, o sea, y persona que mencionamos tanto el chat, pero es muy divertido, de verdad. Yo me divierto mucho. este Incluso creo que tuve que en algún momento hacer aclaraciones aquí en mi casa como decirles, oye, así hablan los del chat, ¿eh? O sea, ¿no? Sí, sí, es,
2: es, mejor, aclarar. es mejor aclarar. Sí, sí, sí,
0: Para evitar problemas. Sí, sí, sí. sí. Y pues bueno, y Ulises pues tal cual eh, luego me dice, y yo creo que eh, Ulises les puede también en algún momento dar muchísimo, muchísimos porque eh, muchísimo consejo también de su experiencia, porque pues también es un capazo, no es porque sea mi amigo, porque sea mi socio, eh, es un capazo y pues de mi lado decirles, chicos, muchas gracias, el, el, el honor es mío de estar aquí en este su podcast. Y pues nada, si si la gente quiere iniciar más la conversación, si quiere saber más quién es tu mil servidor, invitarlos si quieren ver Design Sprint o cómo correrlo, hace poquito de una charla en UX School Academy, ahí está en el canal de UX School Academy de cómo correr Design Sprint 2.0 de forma remota, entonces vayan o tal cual por mensaje o a mi correo directo hola arroba, abgarcia, punto, me ahí me pueden contactar, y pues yo encantado de iniciar la conversación de lo que quieran, de música, de UX, de Design Screens adelante, yo yo encantadísimo, me encanta me encanta esto de la comunidad, y creo que podemos aportar mucho, o ellos nos pueden aportar mucho a nosotros.
1: Buenísimo, Benjamin, y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado en este reinicio de temporada, estamos muy contentos de, de regresar, hemos venido cargado de episodios, 10 episodios nuevamente, con un bonus, que eh, ya luego lo van a Van a estar escuchándolo Tenemos grandes invitados Nuevos eh, segmentos eh, También hay una línea, línea Nueva línea gráfica Que eh, hoy día va a salir Así
2: eh. que <risa>
1: Así que sí, Estamos preparados para Para arrasar con todo El diseño desde el lado más sexy Que pudiera Así que síguenos en Instagram Porque estamos como arroba desnudando US, En LinkedIn también estamos como Mando UX y nos vemos en el siguiente episodio con una super o oh, super invitado que nos contará de un tema muy candente y picante. Y recuerda, todos somos desnudando UX.